0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de este podcast Evanista Chileno. Eh, quiero partir de esta vez de esta manera. Quiero darle a todos, eh, darles a todos infinitas gracias por escuchar este podcast, por recomendarlo. Me di cuenta que hay mucha gente que este es el podcast que más han escuchado. Me, me sonroja, me da un poco de vergüenza, tengo que decirlo. A mí jamás me ha gustado escuchar mi, mi propia voz, pero me atreví a hacer un podcast y me atreví a preguntarle a distintas personas si acaso se podían tomar el tiempo de conversar conmigo y después compartir estas conversaciones con, con más personas, con más chiflados como yo, como tú, como yo, eh, que le gusta hablar de la madera, de las herramientas, que le gustan los muebles, eh, de todo tipo, diseñadores, arquitectos, carpinteros, ebanistas de herramientas occidentales, japonesas, de todo el mundo. Eh, infinitas gracias, eh, este podcast eh, yo no tenía la más mínima idea, me habían contactado, me habían dicho que se escuchaba mucho eh, cosa que yo eh, me siento totalmente ajeno porque no, no me entero de eso pero eh, durante una semana en Chile estuvo entre las listas top de podcast y eso así como me dejó, me dejó como decimos en Chile marcando ocupado yo no, nunca me lo imaginé, yo siempre dije, dije que si este podcast lo, lo escuchaban 500 personas, eh, iba a ser feliz porque ya estaba llegando 500 personas pero la gente que, que escucha y ha escuchado este podcast eh, ya es, un, es una cifra de 16.000 personas eh, no tan solo de Chile que fue mi, mi foco principal sino que eh, en Chile, en España, en Argentina eh, bueno, en 33 países he escuchado este podcast y cosa que me llena de orgullo y obviamente es lo siento como una responsabilidad aún más grande de poder, eh, de poder hacer las preguntas correctas, las preguntas que ustedes también quieren hacer a la gente, con la, a la gente que yo invito. Acuérdense que yo no soy periodista, soy solamente un, un artesano, un evanista curioso que, que trato de poder compartir lo que yo sé y también trato de hacer las preguntas que a mí también me interesan, me interesa saber. Eh, Gente, les pido que también sigan la, la cuenta de Evanista Chileno en Instagram, que ahí voy publicando la, <coughs> voy publicando con quién eh, voy a conversar o la conversación que voy a publicar. Y también pueden seguir la cuenta de Spotify. Ahí hay para seguir, y hay una campanita al lado que si la ponen, les va a llegar un aviso cuando se publique un, un capítulo nuevo. Así que, eso. Muchas, muchas gracias por escuchar. Y hoy estoy con una persona con la que... Bueno, hablando en off, nos dimos cuenta que nosotros tenemos contacto hace un montón de años. Ya vamos a sacar la cuenta bien de cuántos años son, pero sin más preámbulo, Julio Alonso, eh, taller Ayabusa. ¿Lo dije bien? Sí. Muy <ríe> bueno. bienvenido.
1: Muchas gracias por contar conmigo, que para mí es sorprendente y es un gran honor. Porque bueno, no... No creo que haga nada especial como para que aparecer en este tipo de programas que me parecen <risas> eh, relevantes, porque al fin y al cabo estás haciendo historia. Quieras que no, ahora parecemos aquí dos, dos personas jóvenes, pero con tu programa estás haciendo historia y, y quién sabe cuándo cuando se oirá dentro de 50 años. Pues eso queda ahí.
0: Sí, bueno, si, si hay historia, eh, no sé en realidad, pero, pero me, me pone feliz que tanta gente lo escuche. Y quiero quiero hacer un paréntesis aquí, eh, eh, empezando quiero hacer un paréntesis, de que mucha gente quizás por ahí me pide más capítulos, me recomienda y eso está súper bien. Eh, yo tengo familia y, y puedo empezar a grabar a lo que es las 9 de la noche en Suecia es la misma hora en España y yo, Julio, te doy las gracias de que te dé el tiempo de, de, de conversar conmigo a estas horas de la noche, eh, porque por lo general no se puede, no hay tiempo, hay mil cosas que hacer, pero bueno, esta claro. es la hora que puedo y te, te lo agradezco un montón de, de que te dé el tiempo sí. de conversar conmigo a, a esta hora.
1: Fue cuestión de ponerse de acuerdo, Sí, bueno, <ríe> siempre no, no surgen cosas.
0: Sí. Julio, mira para, para la gente que, que, que está escuchando esto y no conocen el trabajo Julio, eh, tu Instagram se llama taller o estudio Ayabusa. Estudio. Estudio, perdón, estudio Ayabusa.
1: Sí. Vale. Ay Ayabusa con con h con y y con b.
0: <risas> claro. Eh... Yo lo voy a poner en la descripción de este capítulo, lo voy a poner en el link, así que mientras están escuchando, vayan a darse una vuelta por Instagram y vean el, el trabajo que, que Julio publica porque es impresionante. Yo creo que voy a empezar por ahí. ¿Qué significa ayabusa?
1: Eh, bueno, pues es, es la palabra japonesa que le dan al halcón peregrino, o sea, a un pájaro. ¿Sí? Básicamente, o sea, no, no tiene un significado... Eh, más, más espiritual ni más. Tanto. Lo que pasa es que, bueno, para mí sí tiene algo más de significado. Es, como ya te digo, es ese ave, el halcón peregrino, ¿no? Que cualquiera puede conocer. Y, y entonces, lo que pasa es que yo he estado siempre vinculado con la cultura japonesa. Eh, desde pequeño, pues tampoco me, me preguntes por qué, no sabría dar una explicación exacta, pero desde muy pequeño siempre me, me atrajo, eh, he practicado artes marciales y siempre me ha gustado, pues, como te digo, el, el país, la comida, me, muchas de sus costumbres, ¿no? Y durante muchos años, eh, cuando era más joven, pues estuve también practicando la, la esgrima japonesa que se llama kendo. Entonces, en, en esa actividad... Eh, se, se viste con una especie de armadura
2: ¿Mm?
1: y la armadura que yo tenía se llamaba de esa manera
0: wow <risa> tremenda historia, tremendo significado que tiene, que tiene el nombre de tu, de tu estudio ahora entonces bueno,
1: una cosa lleva a la otra
0: sí, sí yo, yo no sé si lo he nombrado lo he dicho en otra en otra ocasión pero he corre. Significa, eh, escorre está en sueco, eso significa ardilla, por eso es loco. Pero, Lo sabía hablar contigo. <ríe> pero ardilla es porque cuando, cuando con mi mujer empezamos a salir, yo la molestaba que ella tenía mejillas de ardilla. Ah, vaya. <ríe> Entonces por eso cuando venía vino el tiempo de, o la, la, tenía que ponerle un nombre a, a mi taller, a mi empresa o y al Instagram, fue como vale, mueble de ardilla, escorre me
1: bueno, pues está muy bonito,
0: la
1: verdad. <risa> que tenga significado para nosotros también, no sí. es solo una palabra
0: sí. Yo creo que, yo creo que por ahí tiene que empezar. Un amigo me decía que es publicista, me decía, oye, pero una ardilla no tiene ni, ni nada que ver con los muebles. Yo le decía, bueno, pero una manzana no tiene, una manzana no tiene nada que ver con los computadores. <risa> Bueno, cuidado, las, las ardillas andan por los árboles. O sea. Sí, sí, yo tuve una... Te lo cuento a modo, a modo de anécdota. Sí. Ya no vamos, vamos a ir un poquito por las ramas, pero te lo cuento a modo de anécdota. Yo tenía que presentar el, mi, una colección de muebles que lo, lo voy a exponer en febrero del 2016 en la Feria del Mueble de Estocolmo. Mm. Ahí yo con un grupo de amigos, con tres más, que era una tapicera y dos diseñadores de muebles... Eh, sacamos una colección de muebles y lo íbamos a presentar en la Feria del Mueble de Estocolmo y, y bueno, yo había escuchado el nombre de una empresa de publicidad que se llama Furniture. y bueno, eh, a través de un profesor de la universidad le, preg le pregunté, le pedí los datos y le dije, vale, yo le voy a escribir a esta empresa y yo no, yo no sabía que, que el mail que él me había dado y el número que él me había dado era del, del jefe, del dueño de la empresa entonces Vaya. yo voy, y te lo juro, por, por mis hijos que yo lo, lo llamé, o sea, perdón, le mandé un mail y después él, él me llamó, y yo no sabía con quién hablaba, y claro. tampoco había mirado mucho la empresa. Entonces voy y le digo, ¿sabes que yo necesito un logo? Quiero tener mi logo para la feria y que el logo esté listo, ah. tengo la idea súper clara, pero no, no tengo cómo hacerlo. Y él me dice, Sebastián, ¿tú sabes con, quién, con qué empresa trabajamos nosotros? Y yo le dije, no, la verdad es que no Para hacer todo el cuento corto Ellos son los que le hacen toda la gráfica A Ikea
2: ah sí
0: Le, <ríe> le hacen toda la gráfica <ríe> Le hacen la gráfica a Ikea A universidades, a muchas cosas Estatales aquí en Suecia Son grandísimos, son súper grandes entonces me dice, nosotros por eso cobramos... Qué, sé yo, ¿Qué cifra fue la que me dio por un loco? Me dijo, por eso te podemos cobrar como, como 10.000 euros, una cosa así. Sí, sí porque bueno era una cifra que, que yo fue como... ¡Wow! Es, es imposible para mí pagarlo. Y me dice, pero ¿sabes bueno. qué? No, me gusta tu estilo. Me gusta que te haya atrevido a llamarme. Te voy a auspiciar con el loco. Ven el lunes... Te presentas y te voy a hacer hablar con con, eh, ¿Con Marí, que era una la de las que se, de verdad se, se dedica a diseñar logos. Bueno, y me trataron como si yo hubiese estado pagando esa millonada de, de, de dinero y a una oficina con tres personas. Tú sabes, me presentaron todo, me vendieron a mí mismo la, la, el concepto de mi empresa. Y por, ahí era, y por ahí era como, vieron mi trabajo tú haces cajitas, las ardillas, le gusta guardar cosas, entonces por aquí y por allá me vendieron como todo el concepto y yo quedé así como wow <ríe> sí y por eso es que el loco se ve así y, y por ahí alguno me ha dicho que, que, que es bastante lindo pero esa es la historia, más que nada suerte, más que nada suerte
1: pero está muy bonito y además te agradezco que, que el logo compartas conmigo, es pues una historia increíble, la verdad <risa> una foto. Y, la, y la verdad es que es verdad el, el logo que tienes, yo lo he visto lo reconozco y es muy bonito está realmente
0: <risa> gracias, yo con con,
2: tío, eh, con, pero con elegante
0: <risa> gracias, yo con con, eh, no, con María con Marí tengo contacto porque al final ella eh, también trabajaba era como toda la, la gráfica de la universidad donde yo trabajaba ellos ah. también le hacían la gráfica a la universidad, entonces también tuvimos después contacto, que no nos conocíamos, y después empezamos a tener contacto. Entonces, le, le voy a decir, le voy a recordar que, que, bueno. que el logo está muy bueno.
1: Fíjate que, que no te lo creerás, pero yo no, o sea, no tengo logo. Yo ando también buscando de hacer un logo, lo que pasa es que, claro, de, de manera un poquito económica, ¿no? Sí.
0: no, es carísimo, porque, carísimo. Ya porque más... no...
1: No, no tengo o
0: sea, <risa> bueno, eh... si, hay, si hay algún diseñador gráfico que quiera que quiera hacer el logo a Estudio Ayabusa contáctense con él <risa> claro,
2: claro
1: que sí si es a un, a un módico precio pues lo hacen <risa> porque claro, es verdad que siempre he intentado hacer algo y, y alguna vez he puesto alguna especie de dibujo pero para mi, para mi gusto una chapuza y sí. no no tengo sí. algo que me guste no tengo algo que me guste. Es que, Pero bueno,
0: ahí está. Es que lo, los gráficos son unos profesionales y saben exactamente cómo hacen su trabajo. Y al final terminan, terminan entregándote algo que es como. Claro, esta era la idea clara que yo no podía bajar. Julio, Julio, volviendo un poquito a, a tu carrera, a tu vida, yo, yo no sabía que te habías dedicado tanto tiempo a. a que tenías como relación con la cultura japonesa desde, desde tanto tiempo. Sí. ¿Hablas, ¿Hablas un poquito de japonés?
1: Sí, un poquito. Un poquito. Lo, lo estoy estudiando también. Ah, buenísimo. En, en los ratos que, que me deja el taller, mm. que es poco tiempo, pero bueno, lo que puedo lo voy estudiando porque si hay algunas plataformas online mm. que, que, bueno, a tu ritmo puedes hacer cursos mm. y, y hasta cierto nivel, pues es útil, ¿no? Mm. Por lo menos para que si puedo viajar otra vez allí, pues defenderte, no más que nada, para, mm. para entender Y luego también para comunicarme y practicar un poco con, con los contactos japoneses, los amigos que tengo, mm.
0: bueno,
1: intentar hablar un poco. Sí,
0: porque en pero Japón, bien, Japón que... hay, en Japón hay, hay igual gente que obviamente habla inglés, pero no, no todos. Claro. No claro. todos, y el nivel también es bastante básico, entonces por ahí cuesta un poquito de la comunicación.
1: Y te digo más, sobre todo en, en nuestro ámbito de la madera, sí, ahí,
0: ahí, sí que, ahí sí que hablan poquísimo
1: inglés. Sí. <risa> Entonces encima estamos ahí limitados, sí.
0: Te, te hago una, una pregunta que de una me, 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 me ¿Sí? surge ahora. Porque muchas veces creo que nosotros eh, los artesanos reaccionamos o, reaccionamos o aprendemos un poquito como... Como eh, copiando lo que hace el otro en el sentido de que tú ves eh, imitando. Imitando uh -huh. lo que hace el otro. ¿Te hace sentido eso a ti? Un poquito de que de la demostración es parte de la de la enseñanza al, al trabajar, por ejemplo, digámoslo, a, al mover un cepillo.
1: ¿Qué, quieres decir si sí, eso es eh, parte de mi aprendizaje. Espérate, voy, a,
0: voy a formular la pregunta, voy a formular la pregunta, no, lo que pasa es que no, no la puedo formular bien, pero mira, estamos hablando, por ejemplo, de que no, no hablan bien inglés allá, entonces tienes que comunicarte a través de gestos, entonces no te, no te van a poder decir, carga acá, Ajá. tómalo así, apriétalo así, tú vas, es... tú vas a tener que mirar, observar minuciosamente sí. lo que ellos hacen para poder imitarlos. ¿Te, ¿Te viste en esa situación o, o te pasa con, con tus alumnos Porque después vamos a hablar de eso, pero tú también das cursos.
2: Ajá.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente cuando he podido pasar este tiempo en Japón, pues eh, la comunicación con los maestros que he podido visitar y de los que más he aprendido, pues ha sido así un poquito la explicación mirando y, bueno, traduciendo con el móvil y, y cosas así.
2: Así es, porque,
1: porque realmente no es lo mismo como la gente que yo puedo tener ahora estos días en el taller, que les estoy hablando en, en persona y les explico con, con palabras técnicas y con y, y realmente cómo tienen que poner la mano, cómo tienen que hacer presión y todas esas cosas. Es mucho, muchísima más información más concreta. Entonces, bueno, una parte del aprendizaje también es un poco eh, fallo y,
2: y prueba y error.
0: Mm. Sí, yo creo que después te voy a te, más adelante, porque quiero ir como un poquito, un poquito más cronológicamente, te voy a hacer una, una pregunta que la anoté aquí y ahí vamos, vamos a ver. Pero me contaste que, que tenías como relación con la cultura, con la cultura japonesa desde antes. Desde sí. pequeño. Claro. Pero en qué momento. ¿se empezó a pasar todo eso, a querer trabajar, digamos, con, eh, en la mueblería? ¿Y si es que partiste con herramientas japonesas de una o, o partiste con herramientas occidentales o con máquinas quizás?
1: Claro, no, claro, fue más de ya en la edad adulta, ¿no? Uh -huh. a, a, a raíz ya de cuando te vas a vivir a tu casa y, bueno, tienes que amueblarla, básicamente, es algo tan tan sencillo como nos puede pasar a, a todos ¿no? entonces en esa situación que empiezas a hacer un poquito de bricolaje ¿no? lo que se llama bricolaje y, y trastear en casa haciendo arreglos y tal pues es cuando eh, te empiezas a meter en, en este mundo ¿no? Un poco. entonces también me pasaba que iba a las tiendas eh, para comprar muebles y no me gustaba lo que veía no me gustaban los acabados me sorprendía bastante y ya bastante, hace bastantes años y ya me sorprendía entonces lo caros que eran los muebles de madera maciza, de madera de verdad, ¿no? Y no solo eso, sino que eran, eh, eh, estaban mal acabados. Eso es lo, lo que a mí siempre me ha, me ha vuelto loco. Decir, el mueble es caro, pero yo estoy viendo ahí un defecto, una, una cosa... Entonces, bueno, eso me llamaba la atención y fue un poco intentar hacer mis propios muebles y hace pues cosa ya de 16 años eh, y meterme con la madera. Entonces, como todo, empiezas de, de cero, sin saber, y, 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 lo, y lo primero que haces es comprar herramienta. Entonces, eh, compras la herramienta que encuentras y aquí en España, en, en aquella época, pues herramienta japonesa no encontrabas fácilmente, de hecho hoy en día en España no encuentras herramienta japonesa mm. que valga la pena. Eh, entonces empecé con herramienta occidental, buscando herramienta occidental, y como te digo, al ser mis inicios el, el bricolaje de casa, pues yo empecé comprando herramienta eléctrica, pero de mano, pues lo típico, una sierra, una caladora, un taladro, esas cosas, ¿no? De, de andar por casa. Y luego, pues vas buscando madera y vas buscando la madera preparada que venden en los centros, esto de bricolaje, ¿no? Y bueno, pues te vas dando cuenta un poco que todo no tiene eh, el nivel, no te salen las cosas tan bien como tú quieres. O por lo menos en mi caso, que que buscaba una calidad, ¿no? Y ya es cuando empiezas a buscar información y a tratar de aprender a hacerlo bien, ¿no? Eh, entonces, igual, en aquel entonces ni siquiera yo tenía internet, no tenía, tenía la casa vacía y, y no tenía ordenador y no tenía internet, tenía la tele. Así que, bueno... Empecé comprando revistas, los kioscos, revistas de, que ahora casi no hay, revistas de, de, de papel. Y ahí bus, buscabas pues, información y tal, ¿no? trucos, ¿no? como dicen a veces, para trabajar mejor. Y a raíz de eso, pues, como todo, la información va llegando, descubrí una tienda un poquito especializada en madera y ahí ya encontré libros, y, y bueno, gracias a que tengo un poquito de conocimiento de inglés, eh, me manejo con eso, pues pude comprar libros en inglés y ya empezar a estudiar eh, ese trabajo de la madera enfocado al mueble, ¿no? que era lo que a mí me, me gustaba, ¿no? empezó a gustarme. Y como vi que la herramienta eléctrica igual no me daba los resultados que quería, además el ruido, el polvo todo eso me resultaba un poco desagradable, pues me fui volcando en la herramienta de mano, en la herramienta artesanal y tradicional, no y ahí ya descubrí que me gustaba más, ahí ya fue como cuando te enamoras, no y entonces empiezas a ya a, a, a invertir lo que puedes en esa herramienta, y vas comprando herramienta manual, herramienta manual, por otro lado vas cogiendo esa información, para adquirir técnicas, para saber usar las herramientas, entender la madera, porque como, ¿qué te voy a decir a ti? Eh, conocer el material, cómo son los árboles, la naturaleza de la madera es lo primordial, mm. porque es lo que te va a dar la, la oportunidad de cortarla bien. Al fin y al cabo, el trabajo de la madera es cortarla de una manera o de otra, pero si nos paramos a pensarlo, todas las herramientas quitando los sargentos y, y las reglas ¿no? y las escuadras pero es todo cortarla entonces tienes que tener ese conocimiento del material para que lo hagas mejor y es eso, estudiar a, a través de, de libros, fui comprando libros, también DVDs ¿no? de, de material didáctico y luego ya al cabo de unos pocos años ya sí tuve acceso a internet y empecé a meterme a, a buscar información en internet pero como te digo, en español, por aquel entonces, ya dijéramos hace pues 10 años, 12 años por ahí, no había la información que tenemos ahora. No, es, porque eh...
0: yo, yo me acuerdo también cuando, <coughs> cuando yo estaba estudiando Evanistería, era muy poco. En, en español, muy poco. En inglés, es. en inglés había, pero. pero eh... A mí parecer era como muy estilo gringo, muy estilo como como trabajan allá y a mí no me llamaba mucho la atención, entonces nunca agarré un, nunca agarré una revista. Entonces Exacto. claro y me enfoqué obviamente tengo la, la, la fortuna de poder poder haber estudiado en Suecia donde hay mucha documentación y pude eh, después con los años cuando entré a la universidad pude estudiar la historia del mueble, que uh -huh. es más que nada como la historia del mueble en Europa. Entonces ahí mm. pude informar un montón, pero claro. pero claro, ahora, ahora está todo al alcance de todos. Con el, con el Instagram, con el Facebook, con el YouTube, con, con, con podcast. <ríe> Entonces ya hay mucha más información y gente también que está compartiendo un montón.
1: Eso es. En los, en los últimos años mm. ha sido un boom la carpintería, me parece a mí. Ha surgido muchísima gente. Y ya gente en España, lo que te decía, la gran diferencia que, que he visto es de que cuando yo empecé en internet, a meterme en internet y a, y a subir mis primeras cosas, eh, mis primeros escritos, lo que compartía, ¿no? la, Las experiencias que descubría, pues no había igual, no había casi nadie. Y ahora en día, sobre todo con el Instagram, pues hay mucha gente que se ha animado a poner sus cosas, lo que va haciendo y igual, pues, igual que empecé yo.
0: Sí. Yo creo que, que, que por ahí eh, yo creo que hay que agradecer un poquito eso de que, de que mucha gente, inclusive incluyéndonos nosotros, eh, nos atrevamos a compartir lo que, lo que nosotros hacemos, cuando lo hacemos bien, cuando lo hacemos mal, eh, el resultado, el proceso, yo creo que, que enriquece a todos. Eh, porque, porque por ahí uno saca ejemplos de otro, por ahí uno te pregunta y te hace, te, te da un, te hace una pregunta que te hace reflexionar. Y eso creo uh -huh. que a nosotros en la universidad nos inculcaba mucho. Nos incentivaba, porque nosotros, por ejemplo, no teníamos todo el, el, en, la, en la semana, trabajábamos toda la semana, pero el lunes en la mañana temprano teníamos seminario. Entonces uh -huh. nosotros, por ejemplo, nos parábamos en nuestro mueble y teníamos que, en, más o menos teníamos 20 minutos para hablar de lo que estábamos haciendo en el proceso que habíamos hecho durante la semana y en lo que íbamos a hacer la semana que venía, a la semana que estábamos recién empezando. Entonces tú hablabas por 10 minutos y los otros 10 minutos tus compañeros de, de la clase también te preguntaban y te decían ¿y por qué no lo haces así? ¿y cómo hiciste esto? ¿y por qué lo haces así? ¿y por qué no lo haces de esta manera? ¿y por qué ocupas esa herramienta y no esta? Claro. Entonces yo encuentro que esa conversación es súper enriquecedora, que, que te ayuda a, a crecer un poquito un poquito más rápido.
1: Pues sí, pues fíjate, justamente hace años eh, intenté que se fomentara en España algo así, que se hiciera una especie de evento precisamente para, para hacer eso mismo, una especie de, de debate donde todos nos enriquecemos. Mm. Pero bueno, eh, fue un experimento que yo junto con eh, otros compañeros eh, conocidos por Internet, se, se organizó y se llamaba el Lignorum. Entonces, bueno, la, la idea surgió en principio eh, hablando con, con un amigo de, que conocí igual en este mundo de Internet de la Madera y, y luego, pues con él, juntamos a más gente, intentamos moverlo por por las redes y por algún foro de internet para promover eso mismo el, el, el debate y hacer una reunión pues un poco también lo que tú dices copiar a, a los americanos uh -huh. con esos eventos de, de herramientas y de muebles y tal entonces bueno el primer año pues fue un poco experimento uh -huh. luego pues yo vi otros intereses de, de otra gente y me preferí apartar no y uh -huh. luego pues se realizó, se celebró dos años más y ya lo organizó otra gente y, y ahí quedó, no se ha vuelto a hacer. Es una, es una pena porque bueno era el, el evento que, que, que más bonito me parece que se hace en España sobre un mueble y la madera. Porque luego, claro que sí, hay muchos eventos, pero son, ya sabes, comerciales, industriales...
0: Que, que creo que es un poquito lo que pasa en Chile, que tú, yo no he tenido la suerte de estar allá cuando se ha hecho, pero todo lo que los colegas me han nombrado es que es, se llama como la, la semana de la madera, pero lo que menos, lo que menos hay son muebles eh, y lo que hay mucho es eh, cosas de línea plana. Entonces, del, del, del mueblista, porque hay mucho talento en Chile, tengo que tengo que también permitir, permitirme decirlo, que, que hay mucha gente talentosa que son autodidactas, pero que, que le ponen corazón y que le ponen coraje para pa salir adelante y que lo hacen muy bien, eh, no tienen ese espacio para, para mo, poder mostrarse. Y creo que, que a través de un grupo que... Que se llama Carpinteros Unidos. Ellos están tratando, tienen una idea de poder querer hacer algo, pero claro, hace, empezaron hace un tiempo atrás, pero después vino la pandemia. Y creo que por ahí que por ahí ya chocó con, con, la, con, lo, con las ambiciones sí. que ellos tenían. Eh, la una, una, una la, la, la maldita pandemia y la bendita la pandemia, la pandemia para algunos. No, todos tocados de una manera o de otra. Sí, no, sí. Eh, una, una pregunta, Julio. Eh, de manera académica, en España, eh, ¿hay algún lugar donde estudiar ebanistería o estu estudios del mueble?
1: Eh, bueno, hay, hay centros, pero lo que te digo, están enfocados al mueble industrial y la gente va a aprender eh, a usar máquinas, básicamente. Y bueno, eh, diseño sí, diseño sí se puede estudiar todo lo que quieras, pero el tipo de, de precisión que siempre hablo yo con las herramientas manuales, pues no, no hay ningún sitio. De hecho, a mi taller ahora mismo tengo un profesor de una escuela de estas de, de mueble y, y madera y viene a aprender conmigo por eso, porque no hay no hay una fórmula de, de hacer este tipo de trabajo.
0: Porque una vez, creo que fue ese mismo, ese mismo año 2016, si no fue el comienzo del 2017 que vino una escuela de León. Y ahí me puede orientar un poquito en qué parte queda, en qué parte de España queda León. Porque tú estás en Madrid, ¿no?
1: Yo, yo, eh, yo soy de Madrid de toda la vida, pero no, ya, no estoy viviendo ya en Madrid. Estoy en un pueblo que ¿Sí? ya pertenece a Toledo. Ah, vale, vale. Un pueblecito, pero ya, ya sale de la Comunidad de Madrid, entonces ya no pertenece a Madrid, es donde estoy yo. Ah, vale. En Toledo, lo que pasa es que estoy a 30 minutos de Madrid, estoy casi en Madrid, estoy, estoy en, en coche, llego enseguida, pero ya no pertenece a Madrid, Madrid. Ah, es vale. eso. Y León, León está como... Eh, Hacia el norte y hacia la izquierda, como digamos tirando hacia Galicia. Vale, ya,
0: ahora me, ahora me acuerdo. Sí. Hacia, la, hacia la
1: esquina, hacia Galicia, ¿vale? No es totalmente el norte, sino un poquito más abajo.
0: Claro, porque de ahí eh, fue una, una, una escuela, quiero que era una especie de tipo de escuela de oficio, pero eran adultos los que, los que fueron. Y, y se dieron una vuelta, los vi en la feria, en la feria así fue. Los vi un miércoles, ahora me acuerdo bien, porque nosotros, la feria del, del mueble en Estocolmo empieza el martes y nosotros teníamos la casa abierta de la universidad el día jueves. Entonces los vi el miércoles, eh, me di cuenta que hablaban español, les hablé, les presenté todos mis muebles y después les dije que, que teníamos la casa abierta y que se fueron a dar una vuelta por allá. Y fueron al otro día y participaron de los workshops que, que ahí se hacían y todo y vieron la universidad completa y todo. De ahí nunca más... Eh, Creo que nunca más tuve como contacto con los profesores, pero con, una, con un alumno de ellos tuve contacto un tiempo. Pero más que no. esa escuela yo no, no, no conozco de, de, de España.
1: Pues en otras comunidades también hay, hay ese tipo de escuelas. Hay centros parecidos igual. Que se, se enseña el oficio, pero de cara, digamos, al trabajo. O sea, para que la gente tenga se ocupe en un, en un trabajo y tenga un puesto... Para trabajar. Entonces, bueno, el, el tipo de trabajo de la madera que se hace en España pues es más, un poquito más con máquinas y todo esto, porque hacerlo a mano, pues sabemos que, como se suele decir, no está pagado y, y entonces a la gente le da mucha pereza. Si no me da dinero, pues no lo hago y ya está. Es así de básico. Entonces, bueno, Gente que sí le gusta ver un poquito más de calidad en sus trabajos con la madera y, y buscan la precisión, mm.
2: en, al
1: fin y al cabo son los buenos acabados, pues recurren, recurren a, a talleres como el mío.
2: Mm.
0: ¿En qué, ¿Cuántos años trabajaste con, con, con eh, maquinaria, digamos máquinas manuales eléctricas y, y cepillos occidentales? ¿Y cuándo, después de cuántos años ya te cambiaste? ¿O cuándo mm. tuviste tu primera herramienta japonesa? ¿Fue, ¿Fue...?
1: Pues digamos que hace unos ocho años, más o menos la, la mitad. Mm. Estuve, estuve como unos ocho años usando herramienta occidental. Yo, eh, como te digo, fui comprando, adquiriendo herramienta occidental manual. Y claro, descubriendo, descubriendo esas marcas tan chulas como Veritas y Linilsen y otros que son también un poco elitistas, uh -huh. ¿no? ya, digamos, que son muy caras, ¿no? pero son muy bonitas. Y, y construí un taller completo de esa herramienta. Y con eso estuve trabajando y digamos que aprendí a, a trabajar la madera y hacer el mueble. ¿no? Adquirí unas técnicas y unos conocimientos suficientes. Y luego ya, teniendo ese conocimiento, esa base, fue cuando ya decidí dar el paso a, a coger la herramienta japonesa. Y ya te digo, fue como hace unos ocho años ahora mismo, aproximadamente. Uh -huh. Porque lo que te decía, como en el tiempo en el que empecé no había nada de herramienta japonesa ni información, pues no tenía acceso, aunque quisiera. Entonces, luego, al comprar libros, vi la herramienta japonesa fue cuando la vi por primera vez digamos porque lógicamente antes no la, no la veías en ningún lado en los libros fue donde la vi la descubrí y ya supe que bueno, en algún momento iba a dar el cambio entonces el cambio fue que vendí todo el taller completo el taller que tenía todo, toda la herramienta occidental, lo vendí y invertí en el nuevo taller de, de herramienta japonesa y ahora, pues como, como sabes, solo manejo herramienta japonesa. Lo que pasa es que, bueno, algunas personas que quieren aprender conmigo traen herramienta occidental porque tienen la oportunidad de, de igual, de aprender a usarla gracias a la, a la experiencia que tengo. Mm. Es, es exactamente eso.
0: Mira, yo creo que, 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 voy, a, que voy, a, voy a tirar este comentario. <ríe> eh... Creo que quizá alguna vez dije, creo que para usar herramientas japonesas hay que ser japonés. Tú me, tú me das me da el ejemplo de que no es así, porque yo veo la calidad que tiene tu trabajo y la manera que trabaja la herramienta, cómo la ajusta y todo. Pero creo que a lo, a lo que voy yo es que hay que entender un poquito la, la cultura japonesa, la filosofía japonesa para poder entender las herramientas japonesas. Yo, yo al menos lo veo un poquito así Ya voy a contar de que yo tengo mi herramienta japonesa Y te voy a contar lo que te conté en off Pero partamos ahí ¿Qué, qué, qué opinas de eso?
1: Pues eh, Fíjate, me, me gusta mucho Que tengas esa mentalidad Y me gustaría que más gente la tuviera Pero, pero te voy a confesar algo Cuando he estado en Japón eh, Más de un japonés me ha dicho Que soy más japonés que algunos japoneses <risa> Sí. Bueno, solo, solamente me falta la cara
0: <risa> sí.
1: la, la cabeza y el corazón lo, los tengo japoneses entonces bueno, no por supuesto que no hace falta ser japonés en absoluto para usar la herramienta japonesa porque hay, hay, hay chicos y chicas que la manejan fuera de Japón eh, maravilla y es simplemente pues, aprender las técnicas y y aprender el, el mecanismo ¿no? al fin y al cabo de esa herramienta manual y luego es verdad lo que tú dices que es, es bueno mmm, tener una mentalidad eh, más espiritual que a lo mejor con la herramienta occidental que, que al fin y al cabo hoy en día aunque sea de mucha calidad pero está en gran medida fabricada de forma industrial la herramienta japonesa eh, es cierto que aún hoy en día eh, se hace la que es de, de buena calidad, de, de, simplemente nivel medio y alto, ya se hace de forma artesanal y, y hay muchos artesanos japoneses que se dedican a, a la eh, forja del acero japonés laminado y a la construcción de, de la herramienta de madera, porque la herramienta japonesa en su mayor medida es de madera. Mm. Hay artesanos que, que trabajan la herramienta de madera con, construyéndola. Entonces, claro, al hacerse así de esa forma, la herramienta japonesa pues debemos tener otra, otra actitud con más respeto digamos, porque sobre todo lo que estamos haciendo al tratarla con cuidado y al usarla correctamente es respetar el trabajo del artesano que la ha hecho y que ha forjado ese acero. ¿no? Mm. Es,
0: es la idea sobre
1: que te transmiten los japoneses, ¿no? Lo que te explican.
0: Exacto. Hagamos un paréntesis ahí. Ahí creo que es el momento justo de hacer un paréntesis. Porque, a ver, yo entré a la universidad y no tenía ni una herramienta. Creo que lo único que tenía eran como reglas de metal. No tenía nada. La mueblería, la evanistería la después como la fui aprendiendo, siempre fue con máquinas. Y con la, obviamente con la, cuando fue antes de la universidad eran máquinas muy básicas que había que encontrarle la maña que tenía la máquina para poder tener el resultado que uno, que uno iba queriendo. Y obviamente los muebles que hacía en ese tiempo no son ni comparados con las cosas que, que, que puedo hacer ahora. Vale. Entré a la universidad y dije, me voy a comprar mis primeros mis primeros formones. Tenía un poquito de, de, de dinero ahorrado y fui y dije, vale, que me compro. Y empecé a mirar herramientas. Y yo, y yo lo cuento porque yo creo que mucha gente... Eh, cae ahí eh, me enamoré de la herramienta japonesa me enamoré pero así me enamoré fue como estas son las herramientas que yo tengo que tener estos son los cepillos que yo tengo que perdón la, los, los formones que yo tengo que tener cuento corto eh, empecé a afilar los cepillos japoneses me di cuenta que eran durísimos y después me miró la yema de los dedos de las ambas manos y tenía terminé todo cortado <risa> estaba, estaba todo cortado porque claro, me, la, la, primero la, la, la parte de abajo de, de, del cepillo y después empezar a girarlo claro. por el otro lado, era como tener una un, un, ¿cómo se dice? Una, eh, ah, ¿cómo se llama la espada de los samuráis? una katana, Una katana tenía como tener una katana en las manos terminé todo cortado creo que lo ocupé quizás seis meses traté de acostumbrarme y yo dije en este momento de mi vida no puedo ser japonés y por uh -huh. respeto al artesano que forjó el acero y que hizo la madera y todo, yo no me puedo dedicar a esta herramienta Las dejé de lado, en el tiempo se las terminé vendiendo a otro estudiante que, que a él le interesaba mucho y se dedicaba. Y él, las pudo, y él las pudo ocupar mejor y ahí yo me compré otros formones. Formones uh -huh. occidentales porque ya me, me podía, me acomodaba un poquito más la manera que yo tenía, pero también me pasó lo mismo después cuando me compré mi primera cana. Ya tenía otros cepillos, sé manejar bien los cepillos y todo... Pero tener una cana es totalmente distinto. cana ¿Se, eh, ¿se dice una cana o un, un cana? ¿Cómo se dice? Bueno,
1: te, te agradezco que me lo preguntes porque me gustaría que la gente aprendiera a, a decirlo más en masculino. Es un, un cana. Un cana, vale. cana Porque es un cepillo, entonces va con el,
0: con el masculino. Vale, entonces un cana. Y yo dije... Primero lo vi como... Me encantan, se ven geniales, eh, yo siempre he sentido, ahora, el que esté escuchando que no, no opine como yo, vale, lo podemos discutir, y yo creo que es una discusión que va a dar para mucho, pero según yo, mi apreciación personal es que el acabado de un, de un cana es mucho mejor que el acabado de un cepillo occidental. Ese según yo. Ahora, <coughs> si yo sé manejar perfectamente un cana, no, no lo sé. Y también me la compré y lo traté de ajustar y una vez lo ajusté bastante bastante correcto, porque no fue como precisamente como yo lo quería. Lo ocupé, me encantó, me encantó como, digamos, eh, tirar hacia, hacia, hacia mí eh, claro. el, 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 el cana y no, no, eh, no alejar el claro. cepillo, de, claro no empujarlo. Entonces, claro, claro me, me, me pasaba otra cosa, pero... Entre, entre mi vida laboral, mi vida familiar y, y lo y rápido que tenía que tratar de que mis cosas mis muebles avanzaran para que poder hacer algo porque claro, si trabajas de, de 8 a 5 de la tarde y te quedas dos horas ya terminas eh, saliendo de tu trabajo a las 7 de la tarde y llegas a las 8 a, a, a dormir prácticamente entonces no es, es, no es muy compatible, entonces dije vale, me tomo una pausa, tengo, las tengo ahí, tengo ¿cuántos cepillos te dije antes que tenía? tres Tengo tres, tres cepillos, eh, tres canas sí. y, y están ahí, eh, yo sé que eh, voy a tomarme el tiempo de poder ajustarlos perfecto, de que ajustarlos porque yo lo pienso un poquito para el otro lado en este momento yo veo las herramientas japonesas como las miro con mucho respeto porque hay que tener en consideración en quizás a mi manera verlo en qué época del año voy a empezar a cepillar con un cepillo japonés la hoja y la madera, tengo que ir ajustándolo a qué proyecto, qué sé yo. Eh, y hay una de las cosas también que yo le he dicho a, a mucha gente cuando me preguntan qué herramienta me compro. Porque me preguntan por las herramientas japonesas yo les digo, mira, a mí me encantan, me enamoran, pero yo no, la, no no, soy capaz de ajustarla como tengo que ajustarla porque no me he dedicado. Eh, bueno. Para hacer eso, cuando digo hay que ser japonés para, para dedicarse a las herramientas japonesas porque hay que tener como tipo filosofía de vida, hay que llevar un ritmo también especial a la construcción, hay que dedicarle tiempo, aprender a cepillar, creo que la la memoria muscular de las manos, a cómo tú agarras la hoja de la hoja del, del cana para, para poder afilarla, ya es un algo súper avanzado que no es llegar y hacer, tiene que quedar completamente recto. Y yo siempre digo, bueno, los japoneses, a todo el mundo se le ocurrió comer con una cuchara y un tenedor. <ríe> los japoneses comen con dos palitos.
1: Ah, claro. Pero ¿sabes por qué? Porque le dejan el trabajo al cocinero. Sí. Porque el, el que tiene que trabajar es el cocinero. Entonces, cuando la comida llega a la mesa, es para co pa cogerla y ya está. Sí. Nos, los occidentales tenemos cuchara, tenedor y cuchillo. Pues tenemos que cortar, quitar las espinas, huesos. Sí. <risa> Un poco trabajamos
0: en la mesa. Sí, <risa> sí, sí totalmente, totalmente. Entonces, claro, creo que, que, que mi, mi historia, mi paréntesis ahí fue como bastante bastante eh, largo, espero que se haya entendido, pero lo, a, a lo que voy es que yo creo que muchos eh, cometemos ese error eh, yo a veces lo veo como error y a veces no lo veo como error porque sé que en un momento me voy a dedicar, pero quizás ah. te pregunto a ti mejor, ¿qué recomiendas tú con una persona que quiere empezar a trabajar la madera con herramientas manuales? ¿Irse a las mm. japonesas o empezar con las occidentales?
1: Te respondo, pero déjame que te diga una, una pequeña frase. Sí.
0: Yo no, yo no
1: veo como un error equivocarse. Lo que es, el, es un error es no aprender. Mm. Y hay gente que no aprende. Entonces, podemos equivocarnos, podemos comprar herramientas japonesas sin, sin saber, pero hay que tener ese, ese respeto, simplemente. Entonces, luego, por otro lado, eh, me gusta, bueno, yo tengo la, la mentalidad del carpintero japonés que, que tiene un vínculo muy estrecho con sus herramientas, que tiene, bueno, ese respeto hacia ellas, esa filosofía, pero tampoco hay que tener miedo de comprar mmm, sin saber y querer dedicarse a ellos. Lo que mmm, me vas a permitir decir que, que me molesta, eh, porque es verdad, tengo que decir que me molesta, es que hay gente, y tú lo sabes perfectamente, que hoy en día, por, por culpa de las redes sociales tam, tal vez, eh, quieren eh, presumir o mostrar esa herramienta japonesa y, y cogen herramienta japonesa solo para presumir en las redes sociales, pero no la quieren para trabajar realmente solamente por este, esta, esta moda ¿no? de, de conseguir likes, conseguir seguidores, todo ese rollo viral, ¿no? Esa parte es la parte que no me gusta, que ha cogido la, la moda de herramienta japonesa y que, y que ha pasado en los últimos tiempos. Pero bueno, quitando eso, borrando eso, eh, cualquiera que tenga la voluntad pues mmm, puede comprar herramienta japonesa perfectamente y, y aprender sin ser japonés, por supuesto. Ah, ahora, por otro lado, la pregunta que me hacías, eh, me gustaría decir que, que yo no considero la herramienta japonesa mejor que la occidental. Mm. Nunca me oirás decir eso. Yo la elijo porque me gusta, porque mm. va con mi personalidad, por así decirlo, y porque me gusta la estética, el ver que la herramienta es como, como más natural, como más en comunión con la, con la propia madera. Esa herramienta, como decimos, que está hecha artesanalmente, El, los aceros laminados forjados como, como en tiempo de samuráis, pues eso todavía hoy en día se hace. Entonces, esa, esa forma es la que me gusta pero igual con un, con un cepillo occidental bueno, con un acero bueno occidental, pues se pueden conseguir acabados mmm, tan buenos como con la japonesa. Igual que cortes y ensambles de precisión como con comones en japoneses. Entonces no me gusta decir que es mejor. Ahora, una cosa sí es verdad. Si nos ponemos a hacer una competición y como se hace en Japón de, de cepillado de la madera para conseguir las virutas más finas, es verdad que ningún acero occidental hoy en día, ningún cepillo occidental va a conseguir sacar esa viruta tan fina. Porque el, el récord del mundo eh, de, de viruta está en dos micras. Dos micras, dividir un milímetro en mil partes. Es como tela de araña. Y eso es un récord mundial. Y con un cepillo japonés... O sea, perdón, con un cepillo occidental no se puede. Eso es verdad. Pero por condiciones del de acero y de, y de la herramienta de metal. Es simplemente por eso. Entonces, no es mejor, es, es diferente y cada uno debe, debe elegirla, pero porque le guste, no por
0: modas. Sí, de todas maneras, igual, igual creo, estoy convencido de eso, de que, que uno en un principio... Yo creo que lo, la, la corrección que tú me hiciste está, diste en el clavo, que, que muchas veces eh, comprar la, la herramienta equivocada entre comillas no es un error. El error es no dedicarse a ella. Y creo que tienes toda la razón en eso que dijiste recién.
1: Eh... Eh, per per Perdóname, perdóname, uh -huh. te interrumpo. Dime. Es que, es que hay gente, el problema que veo es que hay gente que, que eh, vive equivocado y, y pretenden darnos lecciones eso es lo malo, yo veo gente como tú sabes que miro mucho internet y veo gente que nos están dando lecciones en sus publicaciones en sus vídeos de Youtube y Instagram y demás sitios con herramienta japonesa y siento decir que no es lo correcto porque veo, veo que cometen errores, veo que los resultados no son buenos y, y nos están dando lecciones como si fueran maestros eso es lo que no, eso es lo que no es correcto.
0: Te entiendo, te entiendo perfecto. Pero a, a lo sí. que iba yo recién es que al final, yo creo que, que, que mi abuelo siempre decía eso, yo creo que también por ahí lo repito, que cada, cada maestro al final con su, con su, con su librito, con su con su propio sí. libro de, de recetas, y yo creo que, que lo que haces tú es un ejemplo para pa mucha gente, ya sea con herramientas eh, occidentales o herramientas japonesas o con maquinaria. Pero hay que dedicarse y encontrar, encontrar el gustito a lo que uno quiere hacer. Yo creo que esa es la parte más, más importante porque, vale, si te vas a dedicar a hacerlo completamente a mano... Tú lo probaste con, con herramientas occidentales, después te empezó pues a gustar la japonesa y cambiaste totalmente y hoy solamente le das a eso. Y eso es increíble, una, una demuestra de, de, de dedicación. Eh, hay otras personas también que se dedican y mezclan. Mezclan así como un poquito de herramienta manual, un, maquinaria. Y también es, y también es, es factible, es posible, totalmente, totalmente se puede ir combinando. Lo importante es que todos podamos encontrar la, ma la manera que, nos, que se nos ajusta mejor a, a nosotros mismos. Yo creo que, que, que por ahí hay que, hay que darle una vuelta más eh, a todos. Porque a, a mí, por ejemplo, también, yo siempre trato de buscarle cómo me acomoda más, cómo, cómo me gusta trabajar más, busco la, la receta y, y creo que, 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 sí, la, creo que la, la, la sigo buscando. Me siento bastante conforme a veces con la manera que trabajo, pero siempre hay buscándole... Un poquito más, y creo que quizás lo he dicho por ahí antes: que el día que pierda eso de, de ir buscándole una, una vuelta sí. más, una mejora más, ¿cómo, cómo, le doy, ¿cómo le doy a esto? Ahí creo que ya, si no le busco eso, ya debería cambiarme de, de, de profesión. Claro. Julio, cuéntame un poquito de tu viaje a, a Japón. Eh, ¿En, ¿En qué año bueno, fue eso?
1: En 2018 justo antes de la pandemia
0: alcanzaste justo Justo. y cuánto tiempo estuviste allá
1: pues estuve eh, fui en noviembre y estuve hasta marzo wow Un
0: viaje tremendo tan largo
1: porque empecé yendo por mi cuenta ¿Mm? eh, para bueno pues para aprender y para visitar a amigos que, que tenía allí japoneses que conocía a través de internet y mantenía el contacto a través de, de Facebook y, y demás. Entonces fui a, a visitarles y a aprender con ellos. Y también, por otro lado, fui a, a participar en la competición de, de japonesa de, de cepillado de la madera, que es un evento que bueno, se celebra eh, para demostrar la, las habilidades de los carpinteros, ¿no?, y que, Pero, bueno, puede Sí.
0: Perdón, ¿tú fuiste? ¿Participaste, competiste o fuiste a ver?
1: Sí, yo fui a participar. Ah, bueno. Yo competí. Wow. Sí, eh, porque te iba a decir eso, que puede participar cualquier persona del mundo. Es, es bienvenido cualquiera, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues yo lo hice pues gracias a los, a los amigos que tenía que, que, que me ayudaron, ¿no? Y me, me movieron ¿Eh? la el asunto y entonces me pude apuntar y, y es un evento que, que se celebra para eso para... es un divertimento al fin y al cabo es para pasarlo bien pero a los carpinteros japoneses pues lo, lo inventaron por así decirlo para, para probar sus habilidades con la madera y no hay nada más difícil que el cana es la herramienta más difícil de, de manejar a un nivel muy alto de precisión Cualquiera puede coger un cana y, y sacar unas virutas, eso es fácil, pero a un nivel muy alto de precisión es la herramienta más difícil porque a pesar de su aspecto simple, que es un bloque de madera y un acero, eh, es muy complicado los ajustes para, para llegar a, a esos niveles de cortar láminas de madera, que llamamos virutas, tan, tan finas como una tela de araña, ¿no? Entonces los carpinteros japoneses lo, lo celebran para ver quién, quién lo hace mejor. ¿no? Y aparte de divertirse, pues sirve para demostrar la calidad que puedes tener en tu trabajo. Porque si eres capaz de dominar las herramientas de esa manera, pues eh, el mueble que hagas o el, la construcción que hagas es una garantía de que lo vas a hacer mejor ¿no? también. Pero aparte de la competición está de cepillado, pues hay otras actividades allí, hay muchas actividades. Hay venta de herramientas, de, de piedras de afilar japonesas, hay demostraciones de todo tipo, de afilado, de, de, de uso de herramientas de, con sierras manuales, como se hacía hace muchos años, con hachas, con hay talla, hay muchas actividades luego en el, en el recinto. Entonces es... Fabuloso, se, ce, se celebra durante dos días, suele ser un fin de semana y bueno, cuando yo fui fue en noviembre, se, se hacía en noviembre. De hecho, fui a finales de octubre, ya en octubre, ya el día 30 de octubre ya estaba en Japón y, y estuve ahí. Entonces, a raíz de ir a esa competición, pues eh, allí estaba la, la televisión, había varias televisiones, medios de comunicación y casualidades de la vida, pues me... Me me, digamos que fueron a, a entrevistarme a mí porque vieron, sí, vieron sí. a pero no
2: tenía los ojos. <risa> <risa> este Aquí se ha perdido. <risa>
1: y bueno, pues, pues a raíz de eso me luego me contactó la televisión de Tokio y, y quiso hacer un programa, un reportaje conmigo para conocer cómo es su cultura fuera de Japón, ¿no? Porque eh, cuando es, ya esto es todo un proceso, ¿no? Que te van entrevistando, te van preguntando, tal, y hacen como una criba. Entonces, cuando se pusieron en contacto conmigo y ya eh, decidieron hacer el programa conmigo, vieron que era la única carpintería japonesa en España, ¿no? En, entonces, claro... Dijeron, bueno, es que eh, hemos buscado en, en tu país y nadie más hace ese trabajo, es el único taller que es 100% eh, japonés, entonces eso les llamó mucho la atención y a raíz de eso pues, decidieron hacer un programa que va enfocado a la herramienta manual japonesa y al mueble, exactamente, porque bueno el trabajo de la madera, como tú sabes, eh, tiene muchas ramas. Podía ser eh, la, la construcción de casas o la marquetería,
2: mm.
1: la talla, ¿no? Pero eh, mi programa, pues coincidía con eso, con, con el mueble, ¿no? Mm. El mueble japonés. Entonces, el, a raíz de la televisión está de Tokio, pues me, me pude quedar eh, hasta, hasta marzo y, y, y hacer el programa. Eh, trabajando con, con un maestro de Tokio, con un maestro de lo que se llama en japonés Sashimono, que Hashimono, es sí.
2: en,
1: en occidente es básicamente muebles eh, con ensambles, mm. que no tienen tornillos, ni clavos, ni nada de eso, sino que son estructuras de madera maciza con ensambles. ¿no? Entonces, era un, un maestro japonés que se llama eh, Yutaka Mogami, y bueno, pues es uno de los últimos maestros de sashimono vivos que, quedan, eh, que conservan la, la tradición auténtica del sasimono en, en Tokio. ¿no? Hay, hay una especie de asociación de, de ese tipo de, de gente y estuve con él trabajando y aprendiendo y luego por otro lado también estuve con, con un maestro de, de la forja de, de aceros que eh, su nombre es Yuji Funasu, pero el nombre más conocido es Funajiro, Entonces, la, la firma Funajiro de, del taller de Forja es, es muy famosa. Es, es uno de los más reconocidos en Japón por el tipo de, de herramientas que hace. Hace cuchillas de cepillos, formones y, y cuchillos. Cuchillos de marcaje y de talla. Hace esos tres tipos de herramientas solamente. Y con él pues estuve aprendiendo y viendo cómo se forjan las, las herramientas japonesas con este acero oh, tremenda, ya, bueno.
0: tremenda experiencia
1: tremenda la lotería sí eso, es, eso sí que ya, ya he, puedo decir que me ha tocado la lotería en la vida ya, ya no sí, estoy es satisfecho <risa> sí. y bueno nada y ahora pues en principio espero que pase todo esto, porque claro, yo yo pensaba haber vuelto a Japón antes mm. lo que pasa es que ya eh, nos metimos en esto de la pandemia todavía las cosas están revueltas y no se puede viajar, así que cuando sí. llega el día, espero volver.
0: Sí, yo, yo también tengo la, la, la suerte, la fortuna de tener amigos japoneses y también me han, me han invitado porque hasta los japoneses que yo conozco y, y, y lo que entiendo de la cultura japonesa es que ellos son muy muy amables son extremadamente amables, que llega a ser como 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 extraño la, la, la amabilidad que tienen, que son súper correctos, son súper respetuosos y claro. siempre andan con pan de visita y llevan un regalo y es como la, la parte de la, de la tradición de ellos. Y también también me, 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 extendieron, me dieron una invitación a ir y también he tomado contacto a través de, de Instagram y a través de mi amigo en, en, en Japón. Eh, que me han ayudado a tener contacto, porque hay una técnica japonesa que a mí me gusta mucho, que me interesa mucho, y por eso también eh, quiero, más adelante, cuando me dedique más, poder dominar bien eh, el kana, para poder hacer la técnica tal cual es, pero también llevarla, yo sé que sí, la del yo sé que, pero también poder llevarla al, al, a la parte, digamos, que me gusta a mí, que es mezclar un poquito ambas cosas, y hacerlo un poquito... Eh, ¿Cómo decirlo? Un poquito más, eh, más dual, así como un poquito máquina y un poquito herramienta manual. Eh, pero también está la, está la pandemia está la pandemia y no, 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 no se puede viajar, así que espero que, que, dentro, que dentro de poco pase para poder, para poder viajar. Es así. Sí. Eh, los lo amigos que yo tengo también tú lo, tú lo conoces eh, que es una persona que se ha hecho súper conocida eh, digamos en, en el ambiente y por herramientas japonesa que es eh, Komatsu. Kenji, kenji Komatsu Kenji Komatsu también eres eh, vale. tremendo y tiene una una él fue una persona que yo, yo una vez le pregunté kenji porque él visitó Manstens, lo ha visitado un par de veces y yo tengo unas fotos con él en, en, en mi cuenta de Instagram. Y no, las, el primer viaje yo estaba, en, cuando él vino la primera vez, él, yo estaba en primer año de universidad en Manstens. Y de ahí él tuvo una, ex, una ex, eh, exhibición, mostró su trabajo donde tienen unas casitas y todas las casas contaban una historia. Y yo dije, ese, di, ese día, yo me acuerdo perfectamente, esa, esa semana eh, cambió mi carrera, mi carrera profesional. Porque yo dije, yo también quiero contar algo con lo que hago. Yo no solamente quiero poner una silla, poner un escritorio, poner un mueble. Yo quiero poder comunicar algo. Me siento como, aunque suene, aunque suene muy artístico, eh, yo quiero poder comunicar algo con mi obra. No quiero solamente hacer cosas. Quiero poder dominar todas las técnicas para, para poder enseñarlas. Pero quiero poder yo comunicarme y mostrar mi obra de una manera distinta. Que por lo general, ¿qué es lo que yo hago? Que yo... Por ejemplo, los que han seguido mi trabajo, que yo hice una especie de... Inventé una historia. Mi sobrino y yo inventamos una historia sobre... Un... No voy a entrar en detalle, pero un cuento de un, de un dragón con una... con una pájaro carpintero. Y ahí había como una rueda en la casa, que era donde el pájaro picaba. así Entonces esa rueda, yo la hice como se hacen la... las mesas redondas. Como se hace el... El... la tabla que va redonda, como se fresa. Yo la hice tal cual pero la ocupé la técnica para otra cosa. Entonces, ahí es cuando yo digo, siempre digo, yo ocupo técnicas tradicionales de la ebanistería pero con otro fin. Muchas veces con otro fin. Vaya. Entonces, eso, eso es como... Eso es mil mi locura y, y siempre trato de, de, de mantenerlo, mantenerlo un poquito así. Pero ah, bueno, pero... yo le pregunté a Kenji, le dije, Kenji, tú inviertes tiempo en, en, eh, en escribir, en documentar, tú pagas tu... Eh, diseñadores gráficos que escriben tus compendios, ahora te pusiste a grabar y los compartes gratis. ¿Qué, qué, qué pasa? O sea, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué no? Y me dijo, me dijo mira, yo no, no tuve la suerte de poder tener familia, de tener hijos. Tengo mis mujeres y tengo gatos, dijo. Eh, y yo a esto le he dedicado mi vida. Pero ¿qué pasa si yo el día de mañana me muero y no he compartido todo lo que yo sé? ¿Qué pasa con todo lo que yo aprendí? Con todas las noches que me pasé desvelado afilando, afilando un, una hoja. ¿Qué pasa con toda esa información que yo he podido recopilar? Yo prefiero claro. compartirla pa que, para que se, siga, siga, en, se siga heredando, que la gente la siga aprendiendo en, y no dejarla solamente para mí y, y no compartirla con nadie. Ese mensaje a mí fue como que vale. Vale, te lo, te lo, te lo, lo entiendo, lo, lo comparto y creo que también lo voy a voy a tratar de hacer. Eh, ah, y sí. la otra persona que tuve la suerte de, de conocer fue otro Kenji. Kenji Suda.
1: Ah, eh, sí. sí. Bueno, increíble. Tengo <risa> su libro.
0: Sí, Kenji, ah. Kenji Suda para, para la gente que no está muy muy eh, Espectacular. Digamos, y metía claro, muy, muy en esto, pero a ver, en Japón está existe como eh, una, una distinción que es como tesoro nacional, que vendría siendo la traducción a, directa al español: tesoro nacional, como tesoro, tesoro nacional, pero viviente, sobre, sobre todo la, la artesanía que hay, por ejemplo, en, en cerámica, hay en, hay en, en, en hacer eh, papel, no sé cómo se llama la, el oficio ese. Eh, bueno, hay de todo, pero está el que es evanista hay un par de videos también en YouTube sobre él, búsquenlo, Kenji Suda. Sí. Eh, y él visitó la universidad y mostró su trabajo, y nos mostró en vivo cómo ajustaba, los cómo ajustaba el cana, cómo cepillaba, cómo ocupaba su sus formones, mostró unas cajas que yo tuve la posibilidad de tomarlo, pero yo vi el trabajo de él y quedé como me salió ya lo último suspiro que fue como guau yo creo que nunca voy a llegar a este nivel que te da como esa sensación, el trabajo de él era tan mira, ojalá me entienda me entiendas tú Julio y me entienda la gente que me está escuchando que el trabajo de él, sí, era perfecto sí, era era súper habilidoso, pero era tan lindo era tan tan delicado el trabajo de él, tanta, tanto detalle que entre paréntesis una vez me lo criticaron que mi trabajo tenía mucho detalle pero el trabajo de él tenía tanto detalle pero tan ta, todo tan bien pensado está ta, todo tan bien tan bien puesto esto sí. aquí esto allá esta madera este color esta combinación y él le los... raje, él la raje la... y hace todo y es como wow yo y cuando sí. vi el trabajo de él fue como vale me falta tanto yo en la parte lo, lo conocí cuando iba en segundo año de universidad y fue como me falta tanto, me falta tanto y cada vez que veo su libro veo así como y vuelvo a repetir y, y recordar me falta tanto, me falta tanto Sí,
2: sí, es muy bonito,
0: sí Sí, por ahí tiene uno, si lo buscan por el hashtag Kenji Suda en, en Instagram por ahí salen un par de imágenes del trabajo de él Es eh, de, Bueno, tú, yo, la gente no te está viendo, pero tú cuando te dije Kenji Suda tú reaccionaste así como casi que te echaste para atrás sí,
1: sí. <ríe> Sí, porque es eso, es un tesoro viviente.
0: Sí, y, y él, él de, de verdad que domina hasta, muchas técnicas, hasta el, hasta la técnica del acabado del eh, Urushi. La Urushi, sí. Increíble. Julio, Julio volviendo. Pasa? Dime, perdón. Es muy caro.
1: El Urushi lo malo es que es caro.
0: Sí, aparte sé que mucha gente reacciona de una manera eh, con, como con sí. alergia. Alergia, el urushi puede
1: provocar alergia Claro. En las manos.
0: A ver, no a ver, tiene. porque después también no, no, nos visitó una persona que era, que no, creo que era Tesoro Nacional, que él se dedicaba a, a, al, al acabado de urushi. Entonces mucha gente, quizás él le, le ¿por qué lo, lo entre comillas fabricaba? Porque urushi, si no, si mal lo recuerdo y si sabes tú Julio me puedes corregir, pero el urushi es como el, un aceite que se extrae del, del, del ah. ...de la corteza de un árbol, ¿no?
1: Una resina, sí. Es una
0: resina, es una resina. Y eso sí. al final se... Se, se, tra, ...se trabaja de una manera... ...y después eso se ocupa para hacer... ...el acabado de, lo, de, lo, de los muebles.
1: Exacto. Y es... súper duro, súper resistente... ...y súper brillante, como... como habrás visto.
0: Claro, porque yo también, él creo que la persona... ...que nos visitó, que no, no me puedo acordar ahora... ...cómo se llama, pero él decía... Bueno, si ustedes han ido, dijo como el, el, el ejemplo más básico para que todos nos diéramos cuenta, dijo, si ustedes han ido a comer el sushi, sí, vale, ahí tienen como unos pocillos, que el pocillo le echan como la, la sopa caliente, ya, justamente el urushi hace que, que un pocillo de madera, en el justamente donde se echa la sopa, pueda aguantar el, el, el primero el agua, y después puede aguantar el, el, el calor que tiene, o sea, la, la temperatura que tiene, el, que tiene el caldo para que te lo puedas tomar. Y ahí no le va a pasar sí. nada. Entonces después lo puedes lavar, ya, eso es lo que hace el él, él no explicaba, dijo, les voy a dar el, el ejemplo más básico.
2: Sí.
0: Porque hay mucha gente que dice, no, yo no, no, no tengo idea o nunca lo he visto. Bueno, ahí, ahí hay un ejemplo que es como, ahí también está.
1: Sí, sí, es, es una resina increíble. A mí, a mí me gusta, luego la hay en, en colores, la, la hacen en rojo, en negro, mm. y también la hay transparente, pero es que es, es muy cara, entonces, bueno, yo no la utilizo básicamente por eso, porque si nadie me va a pagar el coste de eso, pues tampoco me, me interesa, porque tenemos otros acabados que son muy bonitos.
0: Sí, mira, a ver, un, un, un ejemplo. Yo yo hice una, una una caja pequeñita que yo siempre hago con más trabajos como mezcla de madera sólida y e enchapado en euros, para que se pueda entender en Chile y se, se entienda obviamente en, en España. Una cajita mía la evaluaron... Una caja X, ¿vale? Que yo le dediqué harto tiempo, pongámosle, me la evaluaron como en has ah, dejado de decirlo correctamente, creo que fue 2.000 euros que me evaluaron una caja. Y para mí fue como, wow, no, creo, wow, no creo que alguien me lo pague. Primero fue eso, no creo que alguien me lo pague. Pero me la evaluaron en ese precio. Vale. Las cajas, las cajas de, de Kenji Suda, las más pequeñas, parten en 10.000 euros. Pero son unas cajas pequeñitas, pequeñitas, una joya. pequeñitas, simple, porque las cajas del las más eh, grandes, y con más detalles, ya estamos llegando casi al... al eh, creo que son como 50 mil euros.
1: Fíjate, es que...
0: Es que, Le... es que lo, lo estu... yo, no, yo no pude ir a Japón como estudiante de Mansends, pero fue la clase que venía después que yo. Fueron a Japón y fueron a visitar a Kenji Suda al, al taller del...
1: Vaya, lo qué fueron... suerte.
0: Lo fueron... Claro, la universidad tiene esos contactos y pudieron viajar y todo. Entonces lo fueron a visitar al taller él y, y ellos me contaron que fueron, <coughs> fueron a comprar madera con Kenji Suda. Entonces, mm -hmm. claro, entonces ellos, buscando los trocitos pequeñitos que eran maderas como bonitas y todo, y claro, pagaron por 30 euros, 40 claro. euros, pagaron por madera muy pequeñita. Kenji Suda andaba buscando las maderas grandes, los, los, los tablones grandes, que costaban 2000 euros entonces madera claro. exclusiva y ya, ya vamos contando que la madera que él tiene obviamente la, la ocupa para, para productos específicos, especiales y ya ya todo todo obviamente tiene su valor, tiene su costo el tratado, digamos de bruche que es carísimo también dominar la técnica para poder aplicarlo también es carísimo
1: eso es entonces bueno, todo suma, ¿no?
0: <risa> todo suma y, hay, y, y, aún, y, hay, y, digo, y aún así hay quienes te piden rebaja <risa> <Ajá>. <risa> aún así hay quienes piden rebaja cuando uno, cuando uno quiere tratar de vender lo, lo, lo poquito que hace Julio, de vuelta, de vuelta a España tú tienes cursos de, de, de banistería
1: sí, bueno yo pues un poquito esa lo de ofrecer mi conocimiento a la gente fue precisamente por eso porque cuando yo empecé no había nada, entonces como no encontré nada de hacerlo de esta manera que, que me gusta y que lo hago ahora, pues fue poner un poquito ese granito de arena para dar la, la oportunidad a la gente. Y, y más que nada no, no fue una idea mía, sino que fue a raíz de ya estar en Internet y publicar cosas, pues gente que me conoció me, me pidieron... Eh, aprender conmigo, si podían venir a visitarme y, y ayudarles y tal. Mismamente, aunque ahora mismo eh, estoy con, como ya te digo, con cuatro personas aquí que han venido de fuera, pues están haciendo un, un curso a propósito, pero ayer mismo por la tarde estuvo aquí un, un amigo que... Voy a aprovechar me hizo, me regaló este cepillo que me encanta.
2: ¿vale? Wow, qué bonito. ¿Vale?
1: Es una, parece una tontería, pero es fantástico para limpiar la mesa del taller, la viruta. Me encanta.
0: Sí. Julio lo que está mostrando es un. Es un ¿Cómo se dice? Una... No, bro, un cepillo. Un...
1: Cepillo, pero de barrer.
0: Claro, de barrer, claro. De hecho, es madera, que es precioso, súper lindo. Es un de
1: barrer la mesa. Sí. Y, Qué
0: buen y, me lo,
1: y vino vino un amigo a aprender por la tarde a que le ayudara con un, con un cana, precisamente. Se le había roto un poquito el filo y, y fue eso. Me conoció a través de Instagram hace, hace meses o, o, más, o más de un año. Y pues eso, del contacto y eso, pues vive en Toledo y, y le invité a venir. Y, y esa es la razón. Un poquito cuando cuando empecé en su momento fue porque la gente pues me veía y me dijo: Oye, me puedes enseñar, oye, te puedo visitar. Y encantado. Y fue un poquito.
0: ¿Cómo componen tus cursos? Eh, ¿Hacen algún tipo de mueble en específico ¿Es, o es eh, aprender a, a ocupar las herramientas?
1: Bueno, al, al principio eh, me preocupaba enseñar técnicas, digamos, aisladas afilado, preparación de herramientas ensambles, cepillado pero era algo como ejercicios ahora eh, como mucho a lo mejor hago un curso al año por, ya te digo, por, la, por las peticiones que me hacen, más que nada y ahora lo he enfocado, lo he organizado que tiene una duración un poquito más larga y hacemos eh, algún pequeño mueble donde eh, englobe todas esas técnicas ¿no? entonces ahora mismo por ejemplo estamos haciendo esto ahora mismo hemos organizado un, un pequeño armarito con puerta que la puerta se abre de forma deslizante vale entonces Pero
0: que es una, una puerta como estilo japonés, que hay que levantarla y deslizarla hacia abajo y ya la puerta sale. Y también tiene kumiko en la, en la puerta.
1: Sí, bueno, el, el, el kumiko lo he puesto como ejemplo, mm -hmm. pero luego va a ser de madera porque no da, no da tiempo.
0: No da el tiempo, claro. Si me
1: dijera, bueno, pues quiero alargar el curso unos días más,
0: pues haríamos
1: kumiko.
2: Hacemos esto.
0: Y las esquinas las veo con, con colas de Milano. Eso también es parte del curso, ¿no? Bueno, este eh, son eh, un ensamble japonés. Claro, que no es como, no es como cola de Milano tradicional. sí claro. eh. No
1: es exactamente cola de Milano, sino que es un, un ensamble japonés que va a 45 grados, pero en el, en el curso que estamos haciendo, eh, sí, haremos unas colas de Milano en las,
2: en las esquinas.
1: Igual, todo... Eh, eh, con, con la filosofía esa de, de, del, del mueble de Sashimono hecho con ensambles de todas las piezas con diferentes ensambles ¿no? y, y esa es la idea. Pero bueno, el, el diseño digamos es un mueble sencillo que pueda abarcar todo eso. Entonces, aparte de hacer el mueble, empezamos haciendo afilado, preparación de herramienta y luego eh, cepillado de la madera completamente a mano, sin máquinas. Entonces, es, la idea es eh, aprender a usar la herramienta manual a fondo, de verdad, a fondo. Y, y la gente eh, lo que hace es trabajar. No es un curso donde yo lo hago, la gente mira y, y ya está, y me escuchan y ya está, sino que lo, lo hacen ellos y yo les voy dando las, las instrucciones, las explicaciones, las respuestas, ¿no? a, a, a las dudas y a los problemas que les surgen, porque al fin y al cabo pues una tipo de curso de esta manera es lo que te ayuda a avanzar más rápido lógicamente puedes aprender online, ¿no? como se suele decir o, o por vídeos de Youtube y todo esto, pero claro cuando tú estás mirando esas cosas, nadie te puede responder, nadie te puede corregir no, eh, no te pueden ayudar tanto como algo que es presencial verdad es, es la gran diferencia que, que mucha gente también eh, ahí a ti seguro que te lo preguntan ¿Y, ¿y puedes aprender por internet? ¿puedes aprender online? bueno pues puedes aprender pero yo la gran diferencia que veo es que es más tiempo es la inversión de tiempo si aprendes
0: por tu cuenta
1: vas a tardar más.
0: A mí me tocó dar, dar harta clase por, por online okay. Hubo un tiempo que en el taller de nosotros en, cuando trabajaba en Mountain's eh tenían que ir casi por turno, entonces los estudiantes tenían que ir unos cuantos en la mañana, otros a, mediodías, a mediodía, claro. perdón, y otros en la tarde, cuando la pandemia estaba como en, el, en su momento pic. y para que los estudiantes todavía pudieran trabajar, lo tuvimos, lo tuvimos que, que hacer así, entonces nos, nos tocó a todos, fue un reto súper grande tener que dar clases de, de oficios, Un trabajazo. Eh, de manera online, y fue la, las eh, profesoras de, tap, de tapizado de muebles, también tuvieron que hacer lo mismo, o sea, explicar cuánto tiras con la mano un, un cordel, ah. digamos, para cuando tienes que anudar, eh, Muy difícil. Cómo, cómo lo explicas. Entonces, cuando antes, cuando estábamos hablando, de, de por ejemplo, de la imitación, cómo, cómo uno aprende imitando a otras personas, hay una Hola. cosa que se llama eh, en sueco sería como que vendría siendo como un, el, conocimiento, eh, el conocimiento silencioso uh -huh. de eso se trata mucho de que a ver, en gran resumen y como en en, 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 en idioma común y silvestre vendría siendo que el, el conocimiento silencioso vendría siendo a, aquello que quizás no, le puedes, no lo puedes verbalizar que es, como, claro. que es justamente como Claro, dónde pongo mi peso en el cuerpo para no, no, no. cepillar, porque a ver, tú dijiste tú mismo dijiste, tú tomas un cana y cualquiera puede, cualquiera puede, digamos, arrastrarlo, tirarlo eh, yeah. y, y, saca
2: una...
0: y... Claro, <risa> <risa> claro, y, y sacas viruta. Pero en la competencia, digamos japonesa, digamos en cómo tienes que tomar el cepillo para poder para poder sacar esas telas de araña. ¿O cómo tomas el cepillo para, para simplemente sacar una, una viruta común y silvestre que te dé un buen acabado?
1: Para, para dejar plana una superficie, que es de lo que se trata de cepillar.
0: Claro, entonces, ¿sientes tú, como, como digamos, eh, profesor, porque estás enseñando, o como maestro de tu taller, que, que, que muchas veces pasa eso, que cómo le explicas una sensación mm. un, a, a tu alumno?
1: Es, es difícil, claro Tienes que Tienes que hacerlo con él mm. Tienes que mmm, Ponerte con él Ver cómo lo hace Y cuando alguien tiene experiencia Tú ves lo que está haciendo mal Por ejemplo Si, si cambia la distancia Por ejemplo Del cana que hablamos Pues sabes dónde va a fallar Por ejemplo esta tarde eh, me pasó que uno de los chicos eh, estaba cepillando un, una pieza y le quedaba un trocito que no lo cepillaba. No, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y era porque estaba cambiando la presión del, del cepillo. Entonces yo podía ver lo que estaba haciendo mal, porque se le iba al final el cepillo al final del... De la, de la pieza donde queda en el aire estaba haciendo más presión pero él, cuando estás aprendiendo eso no lo ves entonces le tienes que explicar que la presión la, la tienes que cambiar antes de que el cepillo quede en el aire entonces tú le haces el ejemplo él ve cómo tú lo haces pero no lo puedes sentir entonces con, dirigiendo su mano, digamos y, y diciéndole dónde está el, el punto pues intentas explicárselo pero claro, la, la sensación por ejemplo, yo muchas veces eh, digo que tienes que sentir la viruta en el filo de la cuchilla
2: okay. cuando,
1: cuando, tiras del, de, cuando tiras del cana o, o empujas sobre el cepillo occidental eh, no es la fuerza y, y el corte, sino que tienes que sentir cómo se despega la madera de, de, de la pieza, y eso está en el filo y es, es una sensación que, que tienes en las manos no, no, no se ve, sino claro. que lo tienes en el tacto
0: exacto, porque si yo lo, yo lo traduzco un poquito al, al trabajo que yo estaba haciendo y que me toca hacer hoy, que por ejemplo antes he trabajado con gente que estaba estudiando ebanistería, hoy trabajo con gente que va a entrenar, trabajar porque es el trabajo, que, el trabajo que hoy hago, es más un trabajo social. Sigo como, digamos, profesor, enseñando, uh -huh. pero lo que estoy haciendo hoy es más un, un trabajo social. Y la gente que va al taller a trabajar, eh, uh -huh. no, no directamente están interesados en la ebanistería o en el oficio. Uh -huh. Entonces, he logrado en, en muy poco tiempo, que en tres meses, que ellos les, les, les interese... Lo que, ah, lo que lo que nosotros estamos desarrollando en el taller y hay dos personas que están súper interesadas en postular a, a, a estudios de banistería. Entonces yo también aprovecho y lo estoy preparando para que en abril del próximo año ya puedan postular y ojalá ojalá puedan vale. quedar. Entonces eso, bueno. eso eso a mí me llena un montón. Pero bueno, lo que iba era que, ah. que ellos me decían vale, pero si yo no puedo leer la dirección de la beta o, o el trozo que estoy cepillando... Eh, eh, no, no me permite ver vale porque tienes una un, lo cortaste y no se puede ver te entiendo por qué pasa suele pasar primero primero cepíllalo para el lado que sea y mira la tabla por abajo y a veces hay maderas como como haya por ejemplo que están que están dura que están que a veces muchas veces para el lado que tú la cepilles no no ¿Ah? no no se va a rasgar no se va a romper yo le dije escucha la eh, Escucha cómo suena la máquina y yo le dije, mira, si tú pasas, pasas cepillando y tienes un sonido continuo, es que vas por el lado correcto. Pero si si la pasas por el otro lado y sientes como que la viruta pega, digamos en el, en el no sé cómo se dice, pero en el tubo que no, no, pero en el tubo que chupa la, la viruta.
2: Ah,
1: en el, el aspirador.
0: En el aspirador, claro. Si le dije, si sientes que suena mucho, como que hay un montón de, de, de pequeños trocitos golpeando, es porque estás pasando la madera mal. Me decía, pero yo no, puedo, yo no logro escuchar eso. Y le dije, vale, yo, yo sí lo escucho. Entonces yo muchas veces, cuando trabajaba en la universidad, y hoy que trabajo en, el en, en este taller, a veces me paro en el medio del taller y es como, vale, el que está en esa máquina de allá, la encuadradora, me está, for me está forzando la, la sierra. El que está allá en el otro lado está pasando la madera para el otro lado. Entonces voy y les digo, a lo vuelta, a lo así, así, así. Entonces es como una... Sí, una cosa de... de de costumbre, yo, yo no, no había pensado en eso hasta que una colega me dijo ¿Cómo, cómo te diste cuenta? Y dije que ya es, es, es costumbre Y es como ponerle, no la pon, ponerle oreja y atención a lo, a lo que uno hace Julio, te, te pregunto una de las últimas preguntas Quizás rápida para que cerremos la, la conversación y no quitarte más, más de tu tiempo <ríe> Que una bueno, vez más te lo agradezco eh, pero... es un placer
1: poder hablar con... con... <ríe> profesional tan grande como tú no, y,
0: no pasa y,
1: nada. Y, y vamos y es que realmente estoy bueno eh, estoy que no me lo creo porque claro eres un profesor de la universidad de, de master y me parece increíble no tener la oportunidad de hablar contigo entonces pues y, que, 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 que vivo en un mundo tan pequeño, pues es, es increíble y, y estoy súper agradecido.
0: No, eh, la...
1: Y al mismo tiempo es una conversación muy amena, porque ¿con quién hablamos de esto? Sí. Yo le cuento <risa> a, a mi chica algo y bueno, está acostumbrada porque porque me quiere, pero no le interesa lo que
0: a no, yo, yo creo que inventé la mejor excusa para poder tener, eh, para poder hablar de, este, de estos temas con distintas personas, y esta, esa excusa se llama podcast.
1: Entonces, también es un placer para nosotros, así que, el tiempo que, que llevamos aquí, yo lo estoy disfrutando y...
0: Gracias, gracias, Julio. Muchas Salve. gracias. Mira, Julio, eh, la pregunta que tengo, por ejemplo, en, en a ver si se puede responder de una manera bien resumida para pa el que está recién empezando. Me voy a comprar mi primer cana. ¿En qué tengo que pensar? Te, te, la, te, la, te lo doy un poquito como ejemplo. Como un poquito como pienso yo a veces. Eh, voy, miro un cana y el cana cuesta 20 euros. Un ejemplo. Vamos a dar un, un rango que se vaya entendiendo, ¿vale? Vamos a llegar a 100. Veo un cana y viene la misma hoja... Veo la misma madera... Pero cuenta, cuesta 20 euros... Después veo otro cana que cuesta... 50 euros... Y después veo otro... Que cuesta 100... Y digo... Bueno, vale... el Quizás el que cuesta 100 es mejor... Pero yo los veo en las fotos... Todos iguales... Y muchas veces quizás los va a tener en la mano... Y los va a saber todo iguales... ¿En qué hay que pensar?
1: Claro, por, es, es bastante difícil decidirlo simplemente eh, por una foto eh, claro, y, por, que... y por último
0: y por último lo que dice el cepillo quizás está está en japonés claro. <risa> claro
1: sí eso tampoco ayuda mucho sí eh, bueno mmm, como como digo por la foto eh, así simplemente
2: Voy a coger
1: uno, perdón. ¿Ves? Por la foto si, si tú simplemente ves esto y de esta forma eh, es difícil decir si es bueno, si vale la pena comprarlo, a no ser que reconozcas el, la marca, digamos, mm. ¿no? Porque hay algunas marcas que son conocidas, que, que son más famosas, entonces ya, digamos, tienes una, una garantía, ¿no? Mm. Eh, pero si la marca no es conocida nada por la simple foto así es difícil de, de decir si es bueno lo que mm, puede identificar que el cana que el sea bueno y valga la pena es el acero de la cuchilla que sea un, un acero laminado luego hay varios tipos de acero dentro de que sean laminados japoneses pero bueno con que sea laminado ya tiene un valor. Y luego también que sea laminado el acero de la contracuchilla o como llamamos contrahierro, ¿Mm? que es este. ¿vale? Este cepillo es de un, de un estudiante que tengo ahora en el taller. Lo, ¿Mm? lo he cogido por un que a mano. Los otros están ahí atrás. Por sí, nombre. espérate,
0: hay un paréntesis de todas las personas y con mucho respeto a todas las personas con las que yo he hablado eh, en este podcast. Eh, el que ha tenido el fondo más lindo, que más me ha llamado la atención, eres tú, Julio, porque Julio atrás, bueno, métanse al, al Instagram de Julio y van a no. ver la van a ver la pared que tiene llena de herramientas japonesas, es precioso, <risa> el mejor bueno, fondo.
1: Muchas gracias, pero, pero bueno, es, no es nada, si no, <risa> me, me hubiera puesto de, de cara allí a las piedras de afilar, <risa> con todo rocas y, y bueno, es otra vista. Sí, bueno, pues como te decía el, la calidad del, del cana, lo primero es el, el acero que tiene, porque el, el bloque de madera realmente es siempre eh, roble blanco japonés y el, el digamos el taco de madera no, no se paga, o sea, es, mm. es lo más barato, por así decirlo, porque es todo es igual ¿Y la, y, fibra,
0: tú... ¿Y la fibra de la dirección de la, de la beta?
1: La el... Hay, tre hay tres tipos, uh -huh. pero lo, lo miramos aquí en, en la testa. Entonces, puede ser un corte, eh, digamos, eh, tangencial, el que decimos, que tiene los anillos todos enteros, ¿no? O puede ser un corte más eh, en oblicuo, ¿no? Uh -huh. No radial en
0: todo, sino en oblicuo. Como Entonces, tipo, tipo 45 grados.
1: Claro, claro. Entonces, eh, depende de, lo, de lo, lo recto que sea el grano y lo fino que sea. El, la fibra de ese bloque, de ese, de ese tipo de roble, pues puede ser mejor, sobre todo por resistencia y por elasticidad y, 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 y por estabilidad de la madera, ¿no? Porque como las herramientas de madera se mueven mucho, ¿no? Entonces en el, en el cana es importante eso. Pero realmente por el bloque de madera no te puedes, no tiene valor la herramienta. Lo que vale de un cana. Es el acero Entonces Los canas más caros que, que pueden llegar a valer eh, 1200 euros Un cepillo
2: mm.
1: Es por el acero ¿Vale? Mm, aceros o de, o de Maestros muy reconocidos Que pueden estar vivos Como son Chiyozuru eh, Funahiro Kiyohisa Esos son muy famosos y muy buenos ¿Tú los compras
0: directamente desde Japón? Perdón, ¿o hay, o hay un, alguna página de, eh, de Europa que pueda vender cepillos de, de calidad?
1: Eh, aquí en Europa hay algo, hay alguna página que tiene cepillos de calidad, pero muy poquito, muy poquito, y encima pasa una cosa que como decimos que son herramientas artesanales, pues se acaban, se acaban, mm. entonces no hay stock de, de herramienta japonesa en Europa como hay de, de herramienta occidental. Que, mm. que siempre hay, hay más, aunque se pueda acabar. Pero la herramienta japonesa, yo siempre veo que hay un problema de que la que hay se acaba. Y muchas veces hay que esperar a, a que traigan otro suministro. Mm. Y aún así, como te digo, está súper limitado eh, en, la, en la compra de, de canas japoneses Para elegir, me refiero. Para, para poder elegir el acero de un taller o de otro entonces yo los yo todos los he comprado a Japón directamente todos los, los que tengo yo a Japón
0: seguro seguro que, que, que más de alguno que está escuchando que no, que no tiene la, la suerte de vivir en, en Toledo te, te va a escribir por, por Instagram para preguntarte dónde conseguir y si es que das clases online ¿te gustaría hacer una clase online?
1: Me ha, la verdad que, que me ha pasado ya bastante que, que gente que no puede venir en persona pues me, ha, me piden que, que lo haga online y esa es una de las razones por las que he empezado a publicar los vídeos en YouTube para ya de manera instruccional, ¿no? con, ya con contenido informativo y didáctico. ¿no? Y lo que pretendo es eso, compartir una especie de curso, si lo podemos llamar así, sobre la construcción completa de un mueble, empezando desde el afilado hasta el acabado. Entonces, ahí me, ahí me queda mucho trabajo, pero es algo que quiero hacer completamente gratis y altruista. Mm. Porque a, a la pregunta que me hacías, mmm, no quiero hacer cursos online. Lo mm. siento, pero no, no quiero. Vale. Porque sí. no, me, no me siento cómodo y por otro lado, creo que no se aprende bien. Entonces, no me quiero meter mm. en, ese, en, en ese corral, digamos. En vale. ese...
0: El momento que el momento que te decía de hacer un curso eh, online y quizás particular, me, me anoto de los primeros, por si acaso, para que lo tengas presente. <risa>
1: bueno, yo, yo espero que, que lo que publique en YouTube sirva y... Y es totalmente gratis porque siempre me gusta decirlo que aunque parezca mentira No, no tengo el, los canales ni las redes sociales monetizadas como esto que hacen y tal No, no gano ni un céntimo porque no quiero, este es parto de la base que no quiero vale.
0: ¿Cómo se llama mm. tu canal en, en YouTube?
1: Igual, Estudio Hayabusa
0: Estudio Hayabusa porque yo lo estuve mirando, yo lo he mirado un par de veces. Me acuerdo cuando también hablaste de las de las piedras, eh, lo estuve mirando el día domingo que te mandé un te mandé un mensaje que te, estaba toda mi familia haciendo galletas de navidad y yo estaba viendo un video de cómo cómo se ajustaba el canal desde desde digamos desde la bolsa de recién comprado cómo se iba ajustando y tengo que reconocer que me dio, me dio la gana, y llegué a la casa el domingo y agarré el cana pequeñito que tengo le puse el lápiz y empecé a, a rasparlo un poquitito, pero bueno, llegué, llegué hasta ahí y, y, y mañana voy a, voy a poder recién seguir muy bien <ríe> sí eh, piedras ¿qué piedras te puedes, puedes recomendar que sea una, una buena no la más buena, bonita y barata sino que una piedra buena claro. que a ti te guste quizás las,
1: las, el afilado siempre digo que es el epicentro de la precisión Y en Japón, por eso el, el afilado es tan importante Porque uh, es la cuna de, de, mm. de las piedras de afilar no Entonces, lo primero, pues que sean unas piedras japonesas Que son piedras al agua, que se usan con agua Y en segundo lugar, eh, invertir lo menos posible ¿Vale? No, no hay que comprar las piedras más caras que vemos eh, en la tienda de internet ni nada de eso sino las más económicas eh, porque realmente la diferencia que puede haber es que unas piedras son más blandas y otras más duras, las, las que suelen llamar cerámicas son más duras y lo que tienen es que en lugar de sumergirlas en agua para usarlas, pues simplemente con pulverizarlas están listas para usar ¿no? pero pero que no es, no es necesario. Entonces, hay piedras muy económicas, no sé si es buena idea decir alguna marca. Sí, ¿Mm? sí, totalmente. Da igual, ¿no?
2: ¿Mm?
1: pues Por ejemplo, en, en el grano de mil, bueno, pri primero, si quieres, te voy a decir las, las piedras, los granos, los números de piedra, que serían los correctos para, para afilar de la mejor manera y que es también como, como yo enseño y como yo afilo, porque lo que enseño es lo que, lo que yo hago, ¿no? Entonces, el, el grano fundamental es el de grano 1.000, luego un grano mmm, que puede ser 2.000 o 3.000, ¿vale? Sería interesante, y luego, para acabar, un grano
2: 10.000.
1: Esos tres números son, son la clave
2: mmm,
1: en el afilado eh, constante, ¿vale? 1.000, 3.000 10.000.
0: 1.000, 3.000, o sea, tú recomiendas, digamos, en teoría, tener tres piedras.
1: Claro. Vale. Como 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 algo mínimo, o sea, como la inversión. Por supuesto, como imaginas, podemos comprar muchas más piedras. Piedras, por ejemplo, claro. más gruesas, de grano, de grano 400 o 200, que nos van a servir cuando tenemos que quitar mucho metal, ¿no? Para eso. Pero de, de entrada, eh, yo creo que con esas tres piedras puedes conseguir... Eh, ya te digo, eh, pirutas y, y, y formones afilados de lujo, ¿vale? Entonces, dentro de, de esas piedras, pues por ejemplo, la, la de grano 1000 de la marca King japonesa es muy económica y es muy buena, ¿vale? Mm. Eh, ya, ya que me preguntas, voy, voy a aprovechar para hacer una no recomendación. <risa> Dale. Que sería la, la típica que, que, que todo el mundo compra, la piedra de que es, son dos piedras juntas sí. que llamamos <ríe> piedra combinada, ¿no? Bueno, pues la piedra combinada de mil, seis mil eso es, es lo peor
2: <ríe>
1: porque la piedra de seis mil realmente no sirve para nada porque no sirve para que hacer un paso entre la de mil y la de diez mil no, no es un buen paso pero tampoco sirve como una piedra para acabar el filo, para que sea el ultimo, la última piedra, ¿no? Como piedra fina. Entonces es una, es una piedra que yo suelo decir que es inútil, <ríe> lo siento decir así, ¿vale? Entonces es mejor coger, aunque, aunque cojas una piedra combinada, que sea más económica, que no, no es mala idea, pero que sea mil y tres mil, por ejemplo, ¿no? O, o tres mil y diez mil, ¿vale? Entonces con, con ese juego, sí. Entonces, por ejemplo, lo que decimos, la, la piedra de King, de 1000, es bastante económica y yo, por ejemplo, la tengo en el taller, la US, es una buena, es una buena compra. Luego, de, de grano 2000 o 3000, pues podemos mirar eh, alguna que, que, que igual, que sea una marca económica, que no sea necesario eh, que sea estas, por ejemplo, famosas que llaman Chosera, ¿vale? la Nanigua Chosera, es una marca muy famosa, pero es cara, pues bueno, no es necesario que sea una piedra eh, de esas, sino que puede ser a lo mejor una suejiro, ¿vale? Esa marca también es económica, en, el, en ese grano de, de 3.000 y da muy buen resultado. Lo que, por ejemplo, no, ac no aconsejo es muchas piedras que venden como japonesas eh, en Amazon, no por ejemplo, en en estos sitios AliExpress y tal, que son muy económicas y, y realmente no son japonesas, son más bien chinas o de Taiwán, o son abrasivos de baja calidad y son piedras muy blandas y más pequeñas de lo, del sí. tamaño eh, bueno. Entonces esas piedras son un poquito desaconsejables, ¿vale? Porque al final no cortan, no cortan como esperamos. Eh, no dejan buena calidad en el acero son, son lentas y al final nos desesperan y no nos dan el resultado entonces podemos comprar piedras de afilar bastante asequibles dentro de hacer una inversión como digo que son esas de Kin o de Suohiro también otra, otra marca digamos hermana de Suohiro es Cerax ¿vale? y son marcas japonesas reconocidas son económicas ¿vale? entonces son recomendables y luego para la piedra de 10.000 eh, Sí sería interesante buscar Algo un poquito de mejor calidad ¿vale? mm, Lo más económico que veamos eh, Podemos mm, Encontrar eh, Alguna eh, de Nanigua Que por ejemplo Nanigua Super Pues esa en cuanto al grano 10.000 es mm, Muy buena hay, por ejemplo, una tienda que vende esas nanigua super, pero más delgadas. Entonces sale mucho más económico. Entonces yo intento aconsejar comprar lo más económico, pero que no nos defraude, que no sea algo que luego nos cueste más caro, ¿no? digamos. Ahora, si me dices, ¿cuáles eh, tus piedras favoritas o cuáles son...? Uh -huh mirar el dinero, cuáles piezas comprarías, ¿no? Pues mmm, en grano 1000 cogería la Nanigua de la serie Hibiki, ¿vale? En el grano 3000 cogería una eh, que se llama Kensho y esa no la venden todavía en Europa, esa está en Japón. Y luego en el grano 10.000 cogería la Nanigua Super. La que es de la serie Super. Esas tres, como esos tres granos, serían eh, en cuanto a piedras artificiales, las, las favoritas, las, las mejores artificiales que hay.
0: Espero que ustedes que están escuchando y han llegado hasta, hasta aquí en esta conversación, hayan anotado todos los nombres. y si no, retrocedan, vuelvan a escuchar, porque estas son las preguntas más, más frecuentes. ¿Qué piedras me compro? Y sobre todo cuando se está empezando, es tan fácil perderse entre tanto nombre, entre tanta, tantos productos que hay y no saber cómo funciona, y, y, y tú que llevas tantos años, Julio, eh, ya tienes has probado distintas marcas, distintas piedras, entonces el, el, el dato que tú estás eh, entregando hace que la gente que está empezando y que quizás no sabe tanto, ahorre tanto tiempo.
1: <ríe> bueno, por... Por suerte, no sé, la verdad que he tenido la oportunidad de probar muchísimas piedras de afilar porque, por un lado, a lo largo de los años he comprado muchas, entonces he probado muchas, pero es que luego, por otro lado, he tenido la oportunidad de probar todas las piedras que ha traído gente a mi taller, que ha traído gente que ha venido a aprender y han traído piedras que yo no conocía y, y, y las he probado. Y luego, súmale también, <risa> he tenido en Japón a todos, a todos los maestros carpinteros japoneses que he estado en su taller y he probado sus piedras de afilar. Entonces, la verdad que por suerte es un, es un campo que, que, que han dado bastante. Entonces, al final hay cientos de piedras en el mercado, hay muchas marcas, porque es un mercado muy grande, y, y te puedo asegurar que me quedo con esas tres. O sea, de, de todo lo que he probado, al final, con tres es, es suficiente.
0: Buenísimo, ese, ese es tremendo dato. Julio, Para una de las cosas para terminar, tú también tienes un, todavía tienes el blog activo, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, sí, eh, la verdad que en estos años he escrito, he abierto hasta cuatro blogs, pero bueno por circunstancias que es mejor no mencionar mm. malas experiencias no con gente en el mm. pasado pues eh, he quitado algunos blogs de esos pero ahora, actualmente tengo un blog en activo uh -huh. que, que mantengo y bueno, ya sabes tú lo que cuesta escribir porque se lleva mucho tiempo, uh -huh. pero, pero, pero está ahí. O sea, hay un, un, un blog de, de mi página que, que intento cuando saco tiempo mantenerlo vivo. ¿no? Ese,
0: y, ese bueno, es el, el link que tienes en tu, en tu cuenta de Instagram, ¿no?
1: No, esa es la, la página, creo. Le, en Instagram tengo la, la página principal, Vale. De, de mi taller ¿Y el blog? luego dentro de la página principal hay un apartado que, que te lleva al, al blog el blog eh, tiene su nombre que se llama un mueble para conservar la pasión buenísimo o sea que, que también si lo escribes en Google te va a salir
0: automáticamente claro seguro que también escribe tu tu nombre y el estudio Ayabusa también va también va a salir no
1: ya si haces una búsqueda sale sale todo entonces bueno Ahí está, y bueno, pues igual, trato de, de compartir información o experiencias en el taller que a lo mejor pues no, no puedo poner en YouTube o, o en el Instagram, ¿no? Que el Instagram es algo como más rápido, como mm. que haces una foto un, y a lo mejor es una idea, pero un blog pues, pues te da más detalle lo que pasa es que lleva más tiempo. Es, es sí, fácil.
0: sí toma tiempo igual, porque hay que, hay que preparar, hay que, pensar en, en, hay que pensar un poco... ¿Qué escribo? Después lo escribes, después lo reescribes, porque esto así, este tono, cuál es el tono que quieres llevar, cómo lo quieres escribir, cómo lo quieres explicar, después ponerte a escribir, a mí que me gusta ilustrar, toma tiempo, toma tiempo, claro. yo, yo por eso, yo por cosas personales, familiares, qué sé yo, yo no, ya no le dedico... Quizás tanto tiempo y por ahí quizás me doy más el tiempo de, de hacer un video que me, me suena un poquito más rápido. Se me olvidó la mitad. El otro día subí un video de seis minutos de, hablando de cómo ofrecer con una, con una máquina. Pero sí, claro, y, después, nada, que, después que lo subí fue como... Uy, oh, se me olvidó la mitad de las cosas que iba a decir. Bueno, tendré que hacer otro video otra vez. <ríe> me daré el tiempo para hacer eso, pero yo creo que, que son cosas que pasan. Sí, Julio, sí. Eh, yo... Nada más que agradecer una, una buena conversación. Eh, tu historia me parece eh, impresionante, me gusta, me gusta que, que, que sigas con, con, con herramientas eh, japonesas, que, que tu, tu taller sea tipo a, a, análogo, por así decirlo, con, con, con herramientas eh, que te enseñes a la gente a, a cepillar y a, y a, a calibrar un, una, una tabla completamente a mano. Que sea tu pasión, que te guste, que es lo que quieres transmitir, que, que lo sigas viviendo. Porque yo te veo, la gente no te, no te ve la cara, pero tú, tú te pones a hablar de lo que hace y te, te, te brillan los ojos. <risa> es, es, es bonito ver cuando una persona le, se apasiona por lo, por lo que hace. Yo te, yo te agradezco todo el tiempo que te, que te tomaste pa, para conversar conmigo, lo, lo abierto de la conversación y todo lo, todo lo que nos, nos pudiste entregar hoy día, más que nada.
1: Obra, gracias a ti y, y a la gente que, que va a escuchar esto, sobre todo. Entonces yo encantadísimo. Y bueno, esto es nuestro vicio
2: y, y nuestra terapia. Sí,
0: sí, sí totalmente. Entonces, eh, Julio Alonso, Taller Hayabusa, métanse a la cuenta de Instagram, van a ver cosas que, que a ustedes que les gusta la madera van a quedar impresionados, porque porque si no lo digo Julio porque estoy hablando contigo sino que lo he dicho eh, a otras personas con las con las que he hablado
2: bueno, que la,
0: la técnica que tú dominas es impresionante, a mí me gustaría algún día pasar por Toledo a ver si me tengo la suerte de poder tomar un curso contigo eh, Gracias Gracias muchas gracias, muchas gracias ustedes que están escuchando, dense una vuelta por por la cuenta de Instagram de Julio que va a quedar puesta en, en, en la descripción de este de este capítulo y por lo demás, como dije en un principio, muchas gracias a, a toda la gente que, que escucha este podcast, a la gente que escribe principalmente pa, para agradecer eh, sigan la cuenta de, de Spotify, sigan la cuenta de no, es Julio se volvió loco, me, me está mostrando una, una, una viruta que sacó pero que es casi transparente <risa> parece que voy a tener que empezar a hacer esto por, por YouTube para que vean lo que, lo que me estaban mostrando <risa> ahí no, ahí nos quedamos dime, dime
1: yo estoy infinitamente agradecido y sobre todo que, que nos sirva a todos ¿no? Que, que sirva, si lo que yo pongo y lo que tú pones, pues que sirva a la comunidad ¿no? y ya está y sí. que se fomente también en el, en el ámbito latino, ¿no? Para todos. Porque sí. siempre parece que copiamos a los americanos, ¿verdad? Mm. Pero nosotros también tenemos algo que decir.
0: Tenemos lo nuestro, sí, totalmente. Bueno, gente, sigan la cuenta de orista de Chileno de este podcast en, en Instagram y sigan la cuenta también, obviamente. O sea, sigan el canal en Spotify, pónganle la campanita para que sepan cuándo viene un capítulo nuevo y... Una vez más, eh, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Julio, muchas gracias y hablamos. Chao. Muchas gracias.